0: Halo?
1: Halo? Podcast Network Asia
0: Selamat
1: datang di AS Talk Anissa Stefiani Talk Podcast Mingguan Temanmu berbagi cerita seputar parenting, keuangan, dan keuangan dan perempuan yang relatable dan semoga bisa mencerahkan karena setiap cerita pasti punya makna
0: halo halo semuanya kita mau menangis <laughs> ada gangguan teknis <laughs> Juga ada yang motong keramik ternyata di luar <laughs> tadi Jadi akhirnya kita pindah ke kamar untuk ngambil podcast
1: Terus manusia-manusia perfeksionis seperti kita Pasti dengerin lagi tadi podcastnya kok suara kamu lebih pelan ya <laughs> Kayak kok suaraku bagus ya gitu Emang suaraku bagus sih seng
0: Oh, oke, okay. tapi kita ngomongin bukan bagus atau enggak Tadi tuh suara akunya kecil, kamunya gede gitu Sebenarnya kan? bisa sih,
1: diedit biar suara kamu gede Cuman kayak, oh too much effort gitu ya <laughs> Terus kita memutuskan, oh kita ulangi lagi aja podcastnya gitu Padahal tadi udah kayak 3 4 done Dan kita kayak, nggak apa-apa kita ulangi lagi aja gitu lah Kalau makhluk-makhluk ambisius dan perfeksionis Bekerja bersama-sama
0: gitu Padahal tadi ya opening yang tadi tuh kita semangat banget Tadi itu udah baguslah ya kita opening apa yang kita lakui sebelum ambil podcast ini Karena gitu. kita berolahraga
1: tadi. Jadi habis olahraga mandi ambil podcast wah seger banget. Kalau sekarang kayak di tengah-tengah kenapa ada yang motong keramik yeah. terus karena studio kita yang baru itu di garasi dan biasanya nggak ada yang motong keramik
0: ya mm-hmm.
1: itu memang kita apes aja ya hari ini tapi
0: ya. sebenarnya bukan motong keramik pesaku tadi yang lihat keluar lagi itu benerin pagar rumah tadi yang motong keramik yang bilang motong
1: keramik anda oh, aku ya? kan nggak lihat keluar
0: benerin itu benerin pagar jadi dia harus pakai <n exit> dia motong pagar bersihin
1: eh tahu lah <laughs> tadi ya di, di opening yang tadi ya Kita tuh udah bilang bahwa kita tuh sedang menjaga kesehatan fisik kita Karena Kalau aku nih ternyata beberapa lam- lama gak olahraga ya Jadi kemarin sebulan kemarin tuh nggak rutin olahraganya setiap hari Tuh asam lambung aku ternyata naik nggak mm-hmm. enak gitu Kalau kamu apa tadi?
0: Kalau tadi aku ngerasa kaki aku tuh kok gampang kayak kesemutan gitu Karena gendut ya Kayak gendut Bener kalau misalnya secara data itu aku tuh Overweight Tapi setelah hmm, Kalau aku ngaca sendiri Enggak hmm, deh tapi kalau,
1: Sayang kayaknya badan aku udah bagus ya nenek, nenek
0: Secara data ternyata aku overweight Nah kalau memang udah overweight itu Suka gampang kesemutan kaki Walaupun duduk Karena mungkin ada syaraf yang ketekan ya Di kaki atau di badan Tapi kalau misalnya memang di bawah Udah normal gitu ya Enggak overweight itu Better banget sih Badan tuh enak banget kerasanya
1: Iya jadi kita mulai lagi olahraga Kemarin juga sebenarnya karena ada perubahan rutinitas aja ya Kayaknya gara-gara kamu udah mulai coaching aja sih menurut aku mm-hmm. Kayak ada rutinitas baru terus kayak oh mager-mager gitu Mager tau udah sebulan kan mulai deh kerasa ini ono Kalau aku sih cuma naik 1 kilogram ya ternyata Tapi untuk badan aku yang sekecil ini 1 kilogram tuh signifikan sekali gitu Jadi aku agak-agak Suka bingung sih sama orang yang ha naiknya 15 kilo, 12 ki- eh, 20 kilo gitu. Aku naik 1-2 kilo aja udah kayak
0: berat
1: badannya gitu.
0: Karena, kalau kamu sih karena ngumpulnya tuh kilo di perut semua mungkin. Maaf
1: ya jadi langsung celana sesak gitu ya. <laughs> karena ada ya orang yang ngumpulnya duluan tuh di lengan yeah. di paha gitu kan. Kalau aku di perut celana jadi, celana jeans tuh jadi ngenak banget dipakainya Begitu nah tapi kali ini kita nggak akan ngomongin kesehatan fisik. Karena bukan ranah kita ya. Tolong jangan kesotoyan ngomongin kesehatan fisik Tapi kita bakal ngomongin pengalaman kita Tentang kesehatan mental dan uang Sekaligus
0: Jadi hari ini bonus lah ya Kita bahas keduanya Biasanya kan kalau uang-uang doang Mental-mental doang hmm. Kalau ini dua-duanya kita bahas langsung Karena kita minggu lalu janji Gimana sih kalau nggak bisa bayar ke profesional Psikolog atau psikiater Kita harus ngapain dulu Nah ini berdasarkan pengalaman kita berdua Mungkin nanti teman-teman yang lain Punya pengalaman yang lain ya eh, iso oke okay, tapi ini Moga aja bisa mengambil manfaatnya. <terti> Tadi kita
1: udah bercandaan mangpaat ini jadi diulangi lagi. Mangpaat itu adalah tukang es di rumah aku namanya mangpaat tapi udah maut saya.
0: Kalau jadi kalau di Bandung mang tuh seperti kang ya kalau Jakarta Iyi. kang bakso gitu, mang bakso kalau di Bandung. Nah, e- si tukang
1: es di rumahku namanya mangpaat. Namanya paat dong berarti.
0: Faat mungkin.
1: Karena orang Sunda jadi faat. <laughs> oke, okay. nah ini kan sebagaimana janji kita, eh kita, kamu udah ngomong belum sih? Udah dong Oh oke okay ya, sebagaimana janji kita minggu lalu Kalau kalian belum bisa afford bayar psikolog itu harus ngapain? Karena sebagai background, awan di Instagram tuh sering banget yang ngomong Udah ke psikolog aja, udah ke psikiater aja Seolah-olah kita udah ke psikolog dan ke psikiater sejak zaman dahulu kala Yang mana? Tidak
0: Mm-mm, Karena waktu jaman Majapahit belum ada
1: Belum ada psikolognya <laughs> Yang mana tidak karena kita nikah udah 2013 dan baru ke psikolog itu pas pandemi 2020 Jadi kita 7 tahun menikah baru ngerti nih yang namanya psikolog dewasa
0: Bukan hanya ke psikolog ya ke psikiater pun kita lakuin di 2020 2020
1: juga gitu Jadi memang udah lama kita menikah baru kita ke psikolog Beda sama zaman sekarang nih yang Sebelum nikah aja tuh udah nanya kak bisa nggak sih ke konseling pernikahan sebelum nikah gitu wow gitu kan beda banget sama zaman kita dulu dimana akses informasi dan ilmu kita juga belum nyampe ya bahwa oh bisa loh gitu untuk mengkonsultasikan hal-hal seputar relationship ini sama ahlinya tapi karena dulu kita nggak tahu modal
0: kita cuma satu komunikasi oh, bukan uang ya bukan uang bukan, bukan karena, karena uang kan badan. punya. <laughs> Uangnya ada tapi memang untuk bukan untuk kesehatan mental ya uh,
1: uh, uh, uh. Ya jadi uangnya nggak ada Jadi kita model komunikasi aja Nah kalau kita ngomongin komunikasi Kita tuh nyeritainnya tuh kayak So many things
0: hmm. Apa aja tuh Kita nyeritain tentang apa yang terjadi di kantor Aku sampai yang hal-hal yang receh gitu info informasi sampah aku akan lempar juga ke kamu saya gini-gini apa sih itu kok sampah banget aku gak perlu tahu nggak aku mau share sama kamu <tuk>
1: <tuk> <tuk> nggak pengen tahu malam iya <tuk> jadi hal-hal yang seputar diri kita maupun di luar diri kita maupun di dalam rumah kita maupun di luar rumah kita gitu ya kita ceritain semuanya penting nggak penting kita ceritain tuh semuanya nah ini juga agak nyambung nih sama YouTube kita kemarin ya kita <tuk> ngomongin privacy dan rahasia itu kita bahas juga betapa kita tuh suka oversharing satu sama lain.
0: Nah kalau kalian belum nonton, coba deh cus nonton youtube-nya kita. Lucu tau. Kamu bakal tahu apa rahasia terbesar kita berdua ya. Iya.
1: Privacy uh. yang kita share. Akhirnya kita ya?
0: bisa share juga sih di sosial media ya, <tuh> di YouTube gitu. <tuh> Karena
1: nggak memalukan ya.
0: <tuh> ya kalian nonton lah ya. <tuh>
1: Untuk tahu hal memalukan apa yang akhirnya kita share. Jadi kita ngomongin semua-muanya, terus juga kita mendiskusikan mimpi-mimpi kita. Nah ini yang paling enak.
0: Ya walaupun mimpi-mimpi yang kita share itu kebanyakan aku kayak banyak nahan-nahan gitu ya mimpi-mimpinya aku sampai mimpi pun kurang berani gitu. Padahal mimpi itu gratis. Padahal kalau tapi menghayal aja tuh gitu kurang tinggi gitu mm, ya. Mm, bener-bener.
1: Karena ada kecemasan-kecemasan takut nggak tercapai gitu. Nah kalau aku ngayal aja terus ah, nanti kita ini, ah, nanti kita, kita bikin ini kita bikin itu terus aja gitu ya. Mm. Kita hayalkan bersama-sama itu juga kan cara berkomunikasi ya nggak banyak loh uh, pasangan yang Memang hayalnya tuh
0: tinggi-tinggi gitu ya Ya walaupun kamu misalnya sekarang belum berani bermimpi ya At least ada mimpi yang kecil-kecil ya, diobrolin dulu lah ya Mm-mm. Karena misalnya mimpi pun memang harus datang dari yang kecil-kecil dulu Nanti baru yang kegede ya Kalau kamu memangnya ini kayak langkah pertama kamu Untuk bermimpi yang lebih besar lagi Terus so, apalagi tuh yang kita ngobrolin
1: yang kita komunikasikan mm-hmm. alias bacot, mm-hmm. bocot. Terus ini, ini tuh terjadi karena kita berdua tuh bacot. Kita berdua tuh nggak bisa kalau nggak ngomong. Kenapa sih? Kalau kayak berhadapan itu harus ngomong. Kayak kalau bersebelahan itu harus ngomong. Gitu. Nggak bisa
0: tuh kita kalau kerja barengan dalam satu ruangan pasti ada yang mau kita omongin. Saya, Saya gini, diam. Aku lagi kerja. Bentar aku lagi kerja gitu Kamu keluar
1: Jadi kayak kita Harus berbeda ruangan Kalau kita mau produktif gitu Karena kalau sebelah itu kayak eh eh, tunggu, eh, eh, nanti. eh eh Kamu udah baca belum ya Termasuk kita ngomongin tetangga kita ya
0: Siapa tetangga kita? Tetangga
1: kita Pak Sambo, <tuk>
0: Sambo. <tuk> ya, Terlalu dekat juga sih Tapi ya kalau misalnya kita jalan kaki Walking distance tuh Deket. Nyampe lah ya hmm. ke rumahnya
1: Itu kita update terus apa yang terjadi gitu Jadi kita ngomongin itu bukan hanya diri kita, keluarga kita Tapi juga keluarga orang lain kita omongin juga Bahkan kita ngomongin itu negara oh, gitu Kita ya. ngomongin oh.
0: Indonesia di 2045 100 tahun Indonesia merdeka akan seperti apa ah, wow. Politik
1: kita <laughs> ngomongin semuanya ampe gosip-gosip politician tuh kita omongin juga gitu Jadi kayak ngacot banget gitu 24 jam tidak cukup untuk kita berkomunikasi gitu Nah Tapi kalau orang bilang ah itu sekarang aja kali, kalau kan ikannya udah lama ya udah saling nyaman gitu cerita banyak. Kalau oh, tentu tidak kita ngomong kayak gini dari
0: pacaran, zaman pacaran Mm-mm. gitu
1: kita ngobrol tuh, atuh lah apa jenis yang kita omongin
0: Ya kayak sampai ngobrol sampai mau tidur tuh apa sleep, sleep talk, sleep, sleep call, sleep call uh. gitu kan nggak jelas sih ngalor ngidul Tapi ada yang sesuatu Ada hal yang mau kita ceritain Ada yang mau sesuatu hal yang Kangen. Pingin di share Iya dong Pasti itu Dan ya. pingin nge-share apapun gitu Kejadian apa yang terjadi di jalan gitu Sampai kalau misalnya jemput kamu Aku suka nelfon Aku udah sampai sini gitu. Eh kamu tuh nelfon berarti sambil di motor ya? Kadang-kadang iya kadang-kadang Aku selipin di
1: Helm. Helm. Helm
0: Ya kalian Kalau misalnya seumuran sama kita tahulah lah dulu ada Asia Ngoceh ya apa tuh Paketnya, paketnya. Kayak Nelfon tuh gratis banget, ya murah lah ya?
1: Iya karena zaman sekarang orang nelfoning gampang ya, tinggal pakai WhatsApp, WhatsApp call ya. Mm. Kasarnya kalau di rumah ada wifi itu anda tidak bermodal gitu untuk nelfon pacar. Kalau kita dulu tidak bisa kita menemukan jalan kita sendiri untuk mengobrol, mm-hmm. slip talk, slip talk lagi, slip call kita kita lakukan dengan Asia.
0: Karena kalau untuk komunikasi yang tax itu pakai BlackBerry ya?
1: Iya, UBBM ya. Mm. Aduh, itu kalau dibaca lagi chat chatnya kayaknya. kangen kan, hari <laughs> sama emoji agak gitu emoji BBM yang cuti-cuti itu. Jadi memang dari dulu kita ngomongin banget nih, ngomongin uh, hal-hal yang apa aja diomongin gitu. Itu itu melancarkan komunikasi gitu. Makanya dulu Uh, juga kan nggak ada location sharing ya, kita nggak bisa kalau sekarang kan gampang ya kamu udah di mana udah gitu tinggal share location di WhatsApp tuh bisa banget sherlock sherlock gitu. sherlock gitu ya s e r l o k yeah. gitu kan <laughs> tapi kalau kalau zaman dulu kan nggak bisa jadi yang dilakukan adalah yang telepon sambil jalan literally sambil jalan hmm. kayak aku udah di sini nih aku udah di sini aku udah di sini tuh sambil telepon gitu Ih lucu jemes <laughs> ya tapi kalau zaman dulunya lagi kebayang nggak sih berkomunikasi lewat surat
0: merpati nggak Emang
1: merpati itu beneran ya? Eh?
0: Uh, karena merpati itu enggak pernah ingkar. Enggak usah
1: diomongin. <laughs> e, e, e. Masa aku mengirim surat memakai merpati itu beneran works gak sih kok kayak Harry Potter ya mengirim surat pakai owl kan itu kan nggak makes sense ya. Kalau kita bilang ke si Bebe pasti si Bebe kayak mukanya enggak mungkin loh si Bebe mukanya
0: gitu deh. Mungkin bisa sih ya. Aku pernah dengar juga kalau misalnya kalau ini aku yang biasa kulihat waktu kecil teman-teman yang punya merpati gitu ya. Dia, Japati ya? Japati kalau bahasa India. <laughs> dia bawa merpatinya ke sekolah. Terus di sekolah sama dia dilepasin Terus dia akan pulang ngerti, ngerti kandang katanya
1: Ngerti kandang tapi ngerti rumah orang enggak Ya kan kita nyuruhnya ngirim surat ke rumah pacar kita
0: ah, Entahlah mungkin itu tapi aku Bahwa Merpati bisa dilatih gitu Untuk ke suatu tempat gitu
1: Ke suatu tempat oke 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 Ya nah itu kan jadi berkomunikasi itu selalu menemukan jalannya gitu ya di berbagai era Nah sekarang juga sama lah komunikasi udah makin gampang masa iya sih kamu tidak menemukan jalanmu sendiri Nah nah lagi nah lagi udah berapa kali nah nih aku Ini ternyata sesuai nih sama mbak Nicole Perra ya mbak Nicole Perra ini baru aku follow di twitter dan ternyata Hampir semua tweetnya tuh pingin aku retweet, saking bagus banget Boleh di follow ya, aku lupa lagi nama akun twitternya apa Karena nama akun twitternya bukan nama dia hmm. Tapi Nicole Lepera ini adalah uh, clinical psychologist. Eh trainnya itu di Cornell University And the new school for social research and also studied at the Philadelphia School of Psychoanalysis Ini dia doktor lah ya, doktor psikologi
0: gitu Doktor ya, bukan dokter
1: Doktor ya, ya pakai O oh. Eh, apa jangannya dokter Enggak ya? gak ding, dokter Doktor pake, oh. <laughs> Nah, dia tuh tadi baru aku like postingannya di Instagram Tentang foundation of any healthy atau safe relationship Itu adalah emotional intimacy
0: Oh jadi kun- kunci dari hubungan yang sehat itu Memang em- emosi yang memang saling dekat gitu ya Intim
1: uh-huh, Emosinya tuh intim Dan katanya dia practicing this Can completely shift your relationship Jadi kalau kita melatih Untuk punya emotional intimacy yang baik sama pasangan Kita akan punya relationship yang lebih baik gitu. Jadi Mm-mm. berjalan ke arah yang lebih baik Nah emotional intimacy is the act of regularly showing interest in each other's internal world
0: Nah ini juga perlu ada usaha ya Bukan hanya uh, tadi dengerin doang Tapi juga harus berusaha untuk seperti tertarik Seperti Awalnya <laughs> seperti tertarik dulu lah ya lama kelamaannya memang akan tertarik dan akan tulus gitu kalau misalnya nggak diusahakan gimana kamu mau bisa mempunyai hubungan atau intimasi emosi yang karena lebih baik. memang
1: kadang-kadang sejujurnya terpaksa kayak kamu ngomong terus aku udah nggak mau dengerin tapi nggak apa-apa Aku dengerin aja kamu ngomong apa, sok ngomong, sok. Sambil
0: Tengah. moto kamu melototin biar nggak kelihatan ngantuk ya. Oh, nih aku melototnya apa? Kamu mau ngomong apa? Aku dengerin. Tapi gitu. kamu
1: juga gitu kan kadang-kadang aku melihat muka kamu tuh kayak terpaksa mendengarkan aku, tapi biar aja aku tahu kamu terpaksa mendengarkan aku, tapi aku tetap
0: ngomong. Walaupun aku belum pernah dengerin kata si lepera ini, Nicole. Tapi aku ternyata sudah berusaha ya untuk mempunyai hubungan yang emosi yang intim sama kamu sayang. Kamu oh, harus. Yeah. berpatut berbangga gitu.
1: Aku kalau. juga kan aku juga terpaksa dengerin kamu ngomongin motor <laughs> gitu kayak
0: aku nggak peduli banget.
1: gitu sih ngerti banget soal motor tapi kayak ya udah aku dengerin kamu nggak apa-apa kan namanya juga mengusahakan ya jadi nggak gampang gitu loh dan enggak hmm. tiba-tiba bisa tapi memang perlu dilatih dan fokus untuk kedengerin sesuatu hal yang kita nggak tertarik itu kan susah ya kayak. Hmm. Hmm. Ya tapi ini penting buat kamu Sehingga aku juga harus Setidaknya menunjukkan bahwa aku peduli gitu Setidaknya Setidaknya ya. bener Ya kalau
0: kalian sekarang yang masih Bener-bener nggak ngedengerin Coba dengerin lah mm-hmm. Ya Kalau misalnya belum level ke Tulus mendengarkan
1: Tidak tulus juga tidak tulus, tulus tapi
0: mendengarkan gitu Nanti kita ke arah yang lebih baik lah
1: Pasti kok kalau didengerin gitu Nah katanya tuh ada dua bagian dalam emosional intimacy ini Yang pertama adalah vulnerable sharing dan intimacy act Nah vulnerable sharing ini mungkin sharing hal-hal yang sisi lemahnya kita gitu
0: hmm, ya. Kelemahannya kita apa sih uh-uh, gitu ya
1: Sisi-sisi uh, fragile kita gitu ya
0: Mudah pecah tuh perasaannya
1: Iya nah katanya Mbak Nicole vulnerable sharing ini looks like Yang pertama sharing parts of our past That
0: make us who we are today Nah ini penting banget Karena kita sering lihat tuh Sering ngedenger kan Ngeluh nih Pasangan gua tuh gini 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 males Tapi kalau kita udah tahu Masa lalunya Berarti kita bisa tarik tuh Tarik benang merahnya Oh dia tuh gitu karena gitu Setelah Karena ta- gitu karena gitu <laughs>
1: Karena pernah mengalami sesuatu sepatu, di masa lalu
0: uh, uh, Jadi kita tuh bukan semata-mata dia Malas doang lah misalnya ternyata di belakangnya tuh oh ternyata dalam juga. Itu bisa bikin kita lebih deket karena tahu kelemahan dia tuh apa gitu ya.
1: Iya dan gampangnya sih sebenarnya waktu kita mau punya anak ya. Kita ngobrol banyak hal banget nih. Apa sih hal yang kamu nggak suka dari pengasuhan orang tua kamu. Apa hal yang kamu suka gitu. Begitupun dengan aku. Apa hal yang aku nggak suka. Apa hal yang aku suka. Pada akhirnya membantu kita untuk memetakan. Oh ternyata kamu kayak gini tuh karena dulu kamu diperlakukan kayak apa gitu. Nah itu aku juga udah ada tuh di list ide aku. Tentang, ini buat Instagramnya Bumina kami ya Bahwa suami juga punya masa lalu, kadang-kadang tuh Kita terlalu sibuk ya, aku gak tahu Cewek-cewek ini terlalu sibuk pada Inner childnya mereka sendiri, karena mereka merasa mereka ibu Mereka harus do the best untuk Healing uh, their inner child Tapi mereka juga melupakan, kalau suami juga Punya inner child, dan suami juga sebagai ayah Juga harus loh untuk healing Inner childnya gitu mm-hmm. Karena kadang-kadang, kamu tuh cuman ngelihat ih suami kamu Uh, males-malesan gitu Atau gak suami kamu judgmental Ya mungkin ada hal di masa lalu yang membuat dia demikian gitu mm-hmm. Jadi kita memahami bahwa semua orang punya masa lalu Dan semua orang datang dari background yang berbeda-beda Dan kalau kita sharing hal-hal itu Itu tuh bagian vulnerable Kenapa? Karena banyak yang nggak mau Karena banyak yang terlalu takut loh untuk sharing hal-hal ini Karena mikirnya Ngapain sih ngomongin masa lalu terus gitu Padahal terlalu sakit untuk dia untuk Membicarakannya gitu
0: Karena kalau misalnya sesuatu hal yang buruk waktu itu kita nggak proses Itu akan ter, apa, akan tersimpan di unconsciousnya kita udah nanti akan keluar tanpa kita sadarin uh, Kalau misalnya kita coba proses gitu hal yang menyakitkan itu Hal-hal yang unconscious itu nanti bisa keluar jadi conscious Dan kita bisa mulai-mulai memperbaiki itu perilaku-perilaku yang memang Kurang baik gitu ya terasa oleh pasangan Selain itu juga Opening up when we feel insecure on anxious Nah kita juga kadang suka ngerasa males ya cerita apa sih yang membuat kita insecure apa yang membuat kita cemas gitu sama suatu hal mungkin mungkin ada orang yang memang ternyata anxiousnya tuh di hari minggu karena dia malas menghadapi sesuatu yang buruk tuh di hari Senin misalnya harus ketemu peersnya yang kurang baik atau bosnya tapi kalau misalnya kita open up tuh sama pasangan itu kayak ngebagi stresnya kita gitu kita ngerilis gitu ya Kedengarannya
1: tuh gampang ya, opening up when we feel insecure on anxious, opening up apa sih susahnya gitu Susahnya itu adalah kita menyadari dulu perasaannya kita, Kalau kita nggak sadar gimana kita bisa ngomong gitu loh Kadang-kadang kan kita cuman kayak cranky aja, kita nggak tahu tuh cranky ini didefinisikan sebagai apa mm-hmm. gitu Nah tapi ketika kita berusaha memahami perasaan kita sendiri, oh aku cranky itu karena aku cemas loh besok Senin Kita muncul uh, kesadaran bahwa kita cranky karena cemas Nah itu jangan cuma sini sendiri tapi diomongin Ya aku cranky banget deh uh, Soalnya aku anxious nih besok mau ada apa gitu Nah itu jadi prosesnya tuh panjang gitu nggak cuman dari opening up Tapi dari menyadari dulu kita itu kenapa Kamu marah-marah tuh kenapa sih gitu hmm. Kan banyak ya Sampai yeah. mama tuh di uh, Identikannya tuh dengan ngomel terus Marah-marah terus Kenapa coba? Kenapa coba dia marah-marah terus? Mungkin karena banyak hal yang dia rasakan Dan dia tidak sanggup dan tidak punya kemampuan untuk bilang apa yang dia rasakan dan pada akhirnya keluar sebagai marah-marah gitu
0: hmm.
1: gitu jadi memang harus dibuat conscious dulu, nah ini aku ada satu quote yang aku suka banget ya dari Carl Carl Jung lagi bacanya apa ya
0: <laughs> Carl Jung kali ya Jung Jung, 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 Yang, Yang, Hung, Hung,
1: Hung, Gak tau ya, pokoknya Pak Karl kita belum pernah browsing how to pronounce it. Tapi, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Ini tuh deep banget. Jadi kayak, misalnya nih, uh, kamu tidak pernah menyadari bahwa suami kamu punya masa lalu yang buruk, lalu dia sering marah-marah sama kamu, dia sering marah-marah sama anak kamu, dia susah untuk belajar parenting. Ada satu hal di unconsciousnya dia yang harus dibikin conscious Mungkin dari kecil dia dimarin juga sama orang tuanya Dan hmm. dia diperlakukan tidak baik sama orang tuanya Tapi dia bahkan tidak mau bahas itu Kenapa? Karena terlalu menyakitkan Dia tidak mau nge- menyadari bahwa dimarin orang tua itu Menjadikan dirinya yang sekarang Jadi di zaman sekarang dia bilangnya Aku emang gini orangnya Emang udah gini emang udah takdir aku sebagai orang yang pemarah gitu Nah itulah makanya kamu harus proses itu tadi gitu ya Proses itu gimana sih hal-hal yang kamu rasa Menakutkan, menyakitkan dari masa lalu Kamu sadari bahwa iya ya dulu tuh Menyakitkan sekali loh dipukulin sama mama Kalau nilainya jelek misalnya Gak suka banget loh diguyur pakai air Kalau dimarahin misalnya Itu tuh kamu bikin itu conscious Dan kamu sadari validasi perasaan-perasaan kamu Di masa itu gitu Jadi kamu harus make it conscious Bahwa kamu nggak suka gitu Jangan cuma dipandem doang Baru setelah itu kamu bicarakan sama Pasangan. Pasangan Nah ini nyambung ke poin berikutnya Yaitu having difficult conversation dan take us uncomfortable Itu kan nggak comfortable ya ngomongin kayak gitu ya Susah ngomongin ya gitu mm-hmm. Gak nyaman sekali gitu ngomongin ya Dan kadang-kadang tuh pengen nangis Dan banyak loh orang yang nggak mau nangis di depan pasangannya kan
0: Iya padahal ya apa, Dia tuh orang terdekat kamu Dia orang yang kamu pilih untuk Membersamai kamu gitu sampai nanti Ya kalau misalnya kamu nggak terbuka bener yakin kamu dia orangnya yang akan kamu nikahin. Apalagi kalau yang belum mau menikah ya coba kalau saat belum menikah, sedalam apa sih obrolan kalian gitu? Uh, sedalam apa sih kamu berani untuk share apa yang ada di perasaan kamu? Kalau misalnya nggak berani itu bener sih kamu nikah sama dia gitu ataupun sebaliknya gitu. Dan kalaupun misalnya udah nikah, uh, terus difficult
1: conversationnya tuh justru bisa seputar pernikahannya. Jadi kayak aku sebel banget misalnya Karena kamu ngapain gitu Melakukan satu hal yang gue suka gitu ya Ngomongnya tuh susah gitu kan Karena i, takut bikin kamu gak nyaman Takut nanti malah berantem gitu Nah itu juga kan Bisa dilakukan nah, kalau kita berantemin aja. Iya gitu benar. Ya.
0: Karena kita uh, kalau misalnya ada memang nggak suka ya kita konflikin aja gitu ya. E-e,
1: mendingan dikonflikin aja tapi selesai jadi conscious gitu.
0: Setelah ada konflik bisa ada resolusi. Mm-mm. Ya walaupun nanti akan ada proses yang memang begitu tidak menyenangkan dan ya. Dan tidak nyaman ya. Betul-betul. Tapi kan memang ada, akan ada resolusi. Kalau misalnya kamu simpen terus nanti enggak ada resolusi takutnya. Numpuk-numpuk jadi meledak suatu hari dan memang kalian berdua nggak bisa... Uh, selamatin gitu. lagi Mm-mm. gitu ya
1: dan juga banyak yang uh, mikirnya tuh ah oh, udahlah mending diem aja daripada ribut nah gitu ya mending ribut daripada diem kalau kita <laughs> iya
0: benar ya kalau kita mendingan ribut jadi kalau orang bilang ih kalian tuh sweet banget maaf kalau ada kita ributin
1: <laughs> nah tapi ya itu itu harus berusaha membuat halal yang sebelumnya terasa tidak comfort dan memang tidak nyaman dan tidak nyaman itu tidak apa kamu tidak perlu selalu nyaman gitu loh <t- 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 Tapi pada akhirnya kita bisa asking for our needs to be met gitu Jadi semua hal-hal yang kita inginkan itu bisa dipenuhi sama pasangan kita gitu Karena ngomongnya lancar nggak mendem-mendem lagi gitu Betul Kalau susah ini Mbak Niko punya beberapa pertanyaan untuk membantu kamu memulai ya Yang pertama Apa pengalaman masa kecil kamu yang terbaik dan terburuk? Nah Itu ya kita suka banget ya Kita juga suka bahasa Bebe ya hmm. itu, Bebe waktu kecil mau kita gini tahu Kita gitu tahu Kita tuh Misalnya kayak kamu gitu, otok kecil nggak punya kamar tahu gitu. Menceritakan hal pengalaman yang terbaik dan terburuk. Terburuk kamu diperlakukan apa sih sama orang tua kamu? Banyak loh yang gak mau, langsung ngomongin itulah. Atau malah muncul menjadi perilaku yang sama. Hmm. ada anaknya. Enggak, aku juga waktu kecil diginiin baik-baik aja. Kamu nggak baik-baik aja.
0: Kayak kemarin aku di spa, toko sepatu nah, gitu. itu gila banget sih. Itu di depan aku banget anak. Anaknya ya hampir seumuran selalu dia nangis. Digeplak sama bapak kepalanya. Bunyi seperti ini. Plak gitu. Hmm. Aku kan kaget. Bapaknya bilang, "Kalau lu mau nangis keluar sana." Dari, to- dari toko sepatu biar disuruh disuku- nangis di luar kok to- toko sepatu. Hmm. Itu kita ngelihatnya bahwa bapaknya seperti itu ya. Hmm. Mungkin aja zaman dulu dia diperlakukan hal sama sama orang tuanya dan dia menurunkannya gitu. Dia cuman me- apa ya? Dia cump- itu respon
1: otomatis dia pada anak menangis hmm. gitu. Oh, waktu aku kecil nangis aku dikeplak, maka ketika anakku nangis aku ngeplak dia juga gitu. Dan biasanya kalau itu masih ada di unconscious kamu, kamu akan bilang, "Aku juga dari waktu kecil diginin enggak apa-apa kok." Kamu mukul anak kamu aja tuh udah apa-apa banget gitu ya. Manusia tidak menyakiti manusia lain apapun bentuknya. Yeah. Manusia yang tidak punya... Uh, manusia yang punya hubungan yang baik dengan emosinya... Tidak akan menyakiti manusia lain sekecil apapun. Kalau kamu masih menyakiti manusia lain dan kamu bilang itu nggak apa-apa... Kamu tuh apa-apa gitu. nggak hmm. bisa kamu bilang kamu nggak apa-apa. Kamu jelas apa-apa gitu kan. Sama yang kayak itu loh, bully. Kemarin kan kita bahas bully ya. Karena lagi banyak lagi kasus bully-bully tuh... anak kecil tidak akan dengan sengaja menyakiti anak kecil lain. Ini bukan ngomongin anak 2 tahun yang nggak tahu kalau dibukul itu sakit ya. Hmm. Kita ngomongin anak SMP yang udah tahu mukulin orang tuh si orangnya kesakitan. Anak normal, anak yang baik-baik aja nggak akan mukulin anak lain gitu. Anak yang mukulin anak lain itu anaknya juga tidak baik-baik aja dan kenapa dia tidak baik-baik aja? Ada hal-hal lain yang membuatnya tidak baik-baik aja gitu. Jadi, bully itu baik yang bully maupun yang korban, keduanya adalah korban dari bullying orang lain juga, nah juga gitu, bisa jadi orang tuanya atau Lingkungan Nah pertanyaan berikutnya yang bisa kamu coba adalah Apa yang kamu dapat dari Orang tua kamu What did you get from your parents that you need And what did you feel like you miss oh, Jadi apa hal-hal yang benar-benar kamu dapat Secara baik dari orang tua kamu Dan apa hal-hal yang tidak kamu dapat dari orang tua kamu itu kita ngomongin ini banget ya
0: hmm, apa sih uh, kadang-kadang kita suka nyari validasi dari orang tua ya <laughs> uh, orang tu- kamu bukan anak yang favorit gitu bukan anak mm-hmm. favoritnya orang tua kamu tapi kamu selalu mencari validasi kamu me- apa punya prestasi yang besar tapi orang tua tidak memberikan kamu Nggak validasi gitu, gitu ya. jadi, makanya dari dari situ kalian akan selalu mencoba caper lah ternyata di sekolah jadi caper atau di kantor jadi caper gitu caper yang memang uh, bikin annoyed gitu ya Ya mungkin dulu dia gak dapat validasi dari orang tuanya Jadi kayak yang
1: kapuji gitu ya Iya
0: dia pingin mencari pujian di luar yang memang bikin orang-orang gak nyaman juga gitu
1: Mm-mm. Jadi itu bisa diomongin juga nih Apa sih yang dulu nggak kamu dapat dari orang tua kamu Oh dulu aku jarang dipeluk nanti anak kita kita sering peluk ya gitu mm. Oh aku waktu kecil dipukulin dan rasanya tidak enak sekali Ini unconscious dibikin conscious Maka aku tidak mau loh anak aku mengalami hal yang sama gitu Tapi nggak mesti hal-hal yang buruk juga bisa juga hal yang baik Oh aku waktu kecil, eh, ibu aku tuh selalu misalnya nemenin aku kalau belajar gitu kan. Aku suka banget gitu, aku juga mau melakukan hal yang sama. Itu juga diomongin dan nggak apa-apa juga gitu. Mm-hmm. Terus ini nih pertanyaannya menarik, how do you like to be loved? Kamu merasa disayang pas lagi apa
0: sih gitu? Mm-hmm.
1: Kamu merasa disayang pas lagi apa? Pas lagi kita misalnya jalan ambil pegangan tangan. Atau sama nyetir di mobil tapi pegangan tangan gitu. Bahaya Bahaya
0: nggak? <laughs> kamu suka kayak gitu? Tapi kan mobilnya metik sekarang aku nggak oh, perlu pindah kaya. gigi. Oh kalau dulu kayak bosom pakai mobil. <laughs> kalau dulu kan mau pegang, saya bentar pegangannya lepas kenapa mau pindah gigi? <laughs>
1: <laughs> iya jadi gimana merasa disayang itu pada saat seperti apa ini juga perlu dibahas ya karena
0: dan selain apa ketika apa bagaimana perasaan kamu ketika Rasa sayang itu ada gitu Apakah mm-hmm. aku merasa, kamu jadi merasa senang Merasa hangat Kamu merasa pemikiran jadi lebih positif Itu juga penting untuk dikatakan ya
1: Iya dan itu patut ditanyakan menurut aku Kan hmm. kita sering banget tanya kamu Kamu ngerasa disayang gak sih atau gak Kamu sayang gak sih Yang masuk itu kan Sering banget ditanyain ya Kalau orang naiknya kan seringnya kamu sayang nggak sih sama aku gitu hmm. Coba menjadi kata pasif gitu Kamu merasa disayang nggak sih sama aku gitu kan Itu juga kita suka nanya itu ya Kamu merasa disayang nggak sih, kamu merasa disayang nggak sih nggak apa nanya-nanya terus aja gitu Terus uh, pertanyaan berikut ya Kapan kamu merasa paling percaya diri dan paling insecure?
0: Hmm. Kayak
1: gitu belum pernah nanya deh Udah pernah nanya belum ya Tapi tahulah ya kapan kamu merasa paling percaya
0: diri Jadi apa gerak-gerik aku juga Ih, Kok kamu, kamu kayaknya lagi insecure nih Mm-mm. Apa yang bisa aku bantu gitu Kenapa-kenapa gitu
1: Lalu, what is the greatest lessons you've learned this year? Kamu wow. belajar hal baik apa nih tahun, tahun ini? Oh, udah November. Kamu belajar Bagaim- hal baik apa sayang tahun ini?
0: Belajar baik, aku ya banyak coaching sih ya. Uh, aku udah punya bagus empati yang bagus. Terus ternyata ditambah dengan skill untuk me- apa ya mengerti orang. Empati aku juga lebih tinggi sih. Karena, oh gimana sih menggali perasaan orang gitu.
1: Nah, nah, nah menurut aku adalah greatest lesson you've learned this year adalah... Finally you have your own thing to do.
0: <laughs> Setelah satu tahun uh, tanpa bekerja ya, menjadi ayah rumah tangga full, sekarang aku punya sesuatu yang lain ya.
1: Iya, yang kamu tuh excited melakukannya hmm. gitu dan itu tuh kamu tidak menyadari itu gitu kan sampai aku point out bahwa kamu tuh excited banget loh melakukan ini gitu. Kamu tuh bawa laptop loh sekarang ke mana-mana <laughs> kayak oh iya yeah, iya yeah. kayak itu adalah lesson paling besar yang kamu pahami tahun ini gitu. Kalau aku greatest lesson tahun ini adalah aku menyadari bahwa aku terlalu santai. <laughs> Jadi kan resolusi 2019 aku tuh kan tidak mau terlalu produktif Terus aku belajar mindfulness Terus aku kayak, oh iya nih aku ada di tengah-tengah Aku udah bisa nih work life balance gitu Makin sini-makin sini kok aku terlalu santai ya? <laughs> kok aku santai banget ya gitu? Kok aku jadi nggak achieve target-target yang buat sendiri ya? Biasanya tuh aku selalu achieve, achieve, achieve gitu ya Kok ini jadi gak kena ya? Oh terlalu santai, tidak bisa Sekarang aku harus um, mulai lagi nih untuk kembali On track gitu Karena dulu tuh aku on track banget Tapi karena terlalu Ya itulah terlalu santai Kendor banget ya Kendor banget gitu Karena terlalu permisif jadinya Biasalah orang kan susah ya Kalau di tengah-tengah Ada yang terlalu ekstrim Sampai enggak istirahat Ada yang terlalu permisif Sampai istirahat terus gitu Nah untuk bisa di tengah tuh Ternyata harus dijaga gitu Kalau kita kendor Jadinya tuh
0: terlalu permisif lagi terlalu rebahan terus gitu. Bener. Jadi pace-nya tuh yang selalu tetap dijaga ya. Ketika uh-huh. pace-nya kamu selalu jaga ya kamu juga akan ada di situ. Tapi kan pace-nya kamu kendorin tuh ya. Itu bakal ngendor ngendor terus. Tuh. Tapi kalau pace-nya kamu terlalu cepat kamu kan makin cepet cepat cepat terus. Jadi memang harus di tengah sih. Dan nggak usah nunggu
1: tahun baru, kalau emang bisa diubah sekarang sekarang, nggak usah nunggu awal bulan. Aku aja ini mulai bikin si aplikasi itu tulis baru ya sekarang aja, nggak usah nunggu awal bulan dah. Why? Gitu kenapa harus nunggu awal bulan? Kan hari ini juga bisa. Lalu what is something impactful that happened to you that you've never shared with anyone?
0: Nah ini juga yang tadi privacy itu ya, mm-hmm. kayak privacy atau rahasia ini memang kita dari perasaan kita mau gitu untuk share ke dia. Kita bersiap untuk uh, mendapatkan apakah nanti. dampaknya negatif atau apa pandangannya negatif atau enggak.
1: Iya, ya mun ternyata udah 30 menit. Ha, 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 ha. Maafkan ya kalau lama banget tapi semoga kalian denger ini sambil jalan, sambil beres-beres jadi nggak berasa. Nah, pada akhirnya intimacy action show our partner that we consider them, listen to them and they keep us connected even when life gets busy.
0: Nah, makanya tadi kamu bilang kita tetap berkomunikasi, tetap berkomunikasi gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau misalnya pasangan kamu atau misalnya pacar nih kamu Gak mau ngubungin kamu kenapa Sorry gue sibuk gitu Emang Wah. kamu
1: bukan prioritas nah, gitu ya betul, Ketika betul. kamu prioritas Kamu di Awali dengan itu dulu gitu kan Banyak tuh orang, kenapa sih nggak ngabarin Iya tadi aku sibuk banget Padahal kalau kita dulu pas pacaran ya Apalagi pas LDR ya Ngabarin adalah prioritas pertama sebelum sibuk
0: Iya mm-hmm. kan Sayang jangan hubungin aku Aku ada meeting dari segini sampai segini Aku nggak akan available Oke okay, gitu Nah sebelum sibuk
1: Kamu kabarin dulu Karena kamu prioritas gitu Dan kita selalu melakukan itu gitu Aku akan dijalani Aku naik ojek Aku apa Aku nggak bisa dihubungi gitu. Jadi memang menjadikan pasangan prioritas dan intimacy action ini bisa banyak banget ya jadi kalau yang tadi kan uh, obrolan emosional. Kalau ini tuh yang bentuknya action gitu kayak kamu ngambilin minum aku kan act of service banget ya mudah hmm. ya kalau aku ya aku tuh diambilin minum tuh aku senang banget tuh aku merasa disayang sekali sama kamu diambilin minum sih teko ke studio misalnya gitu.
0: Kalau aku kan receiving gifts ya.
1: Uh-uh. Kalau
0: kamu suka ngasih aku hadiah-hadiah yang uh-uh. diam-diam beliin aku uh-uh. gitu yang dari yang, yang biasa-biasa aja sampai yang wah gitu kan uh-uh. itu aku merasa disayang banget. Oh aku dapet hadiah gitu. Padahal tiap
1: hari juga aku menyayangi kamu loh sayang <tuh. gif> Kamu tidak merasa aku menyayangi kamu ya Kalau tidak diberi hadiah ya
0: Duhai <tuh> sayangku
1: udah, udah, Cintaku gak usah, gak usah. Kalau aku karena service Aku tuh kayak cuman dianterin vitamin doang Aku happy gitu kan Terus kayak dibelin makanan Oh dibelin makanan juga ya Kamu cukup sering ya Membelikan aku makanan Dan hmm. itu receiving gifts juga gift Juga kan <tuh>. Nah kenapa kita ngomongin ini panjang lebar Karena ini yang kita lakukan Dan ini Ini, ini bikin kita survive tanpa psikolog.
0: Ya betul 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 Karena kita saling apa ya, saling divalidasi. Uh, terus ada hal-hal yang memang tidak nyaman dibicarakan, jadi selalu nyaman gitu. Karena udah terbiasa dengan hal itu, kita ngerasa sebenarnya kita perlu ngasih psikolog gitu kan.
1: Kalau dulu kan kita emang nggak tahu ya, jadi. Uh... Kita skip aja nih karena banyak banget ya. Sebenarnya pointersnya masih banyak banget. Tapi kita, aku pengen bilang nih bahwa kita tuh nggak tiba-tiba kayak gini gitu. Kalau sekarang kita ngomongin konflik tuh udah bisa sambil kita ketawa ya. Gak apa-apa berantemin aja terus kita berantem dengan sadar gitu ya. Kalau dulu kan gak gitu ya. Kalau dulu kita berantem awal nikah kenapa sih?
0: Berantem awal nikah? Ya, capek kali ya.
1: Capek dan lapar ya karena kita berusaha survive ya mana? Kita nikah langsung hamil langsung punya anak itu berat banget buat kita sehingga kita tuh selalu dalam kondisi capek ya. Dan itu bikin kita berantem kan pada mm. akhirnya.
0: Karena kita mau makan aja harus masak dulu. Bukannya kita nggak mau karena mau beli ya memang duit kita terbatas. Dan enggak ada gofood juga. Mm-hmm. Oh, mungkin ada kalau ada gofood juga kita nggak beli juga mungkin. Mungkin
1: karena uangnya nggak ada mm. ya. Habis itu juga kayak. ya memang kalau mau makan ya harus masak dulu. Weh sudah capek banget kerja, Terus kita harus masak dulu gitu. Itu bikin kita berantem. Terus waktu itu juga kita belum tahu apa itu inner child dan kita nggak punya ilmu pemahaman tentang kesehatan mental.
0: Tapi sebenarnya kalau kamu kita lihat Trackback ke belakang kamu tuh kan sebagai jurnalis kamu tuh uh, punya akses ke mat, apa ke artikel-artikel yang bagus ya mm-hmm. karena kamu ada di dunia itu terus mm-hmm. kamu juga uh, punya kesempatan ya di akhir-akhir uh, pekerjaan kamu punya akses untuk bertemu lagi dengan profesional. Nah
1: tapi saat bertemu itu justru aku baru tahu tentang kesehatan mental.
0: Hmm, Jadi okay. kalau
1: dulu kalau kita nikah 2013 Wah nggak tahu apa apa kita berantem tuh ya kayak modalnya gini aku cuman bermodal ya nggak pengen berantem aja.
0: Mm-hmm.
1: Karena capek banget gitu, kita tuh dulu berantem terus loh ya Bener-bener awal nikah tuh kayak mobil mogok aja kita berantem
0: <laughs> ya, kan? Padahal bukan salahnya aku juga gitu eh, ya uh,
1: Jadi aku di titik kayaknya capek banget ya berantem Lalu uh, gimana caranya biar nggak berantem lagi gitu Jadi dulu kita emang gak kepikiran untuk minta bantuan ke psikolog itu Karena pertama kita gak ngerti bahwa Kalau pasangan berantem itu bisa punya orang ketiga untuk uh, membantu Bantu kita, kita. Kita juga nggak tahu bahwa inner child itu sangat penting dalam hubungan. Kalau sekarang kan di Instagram, di Twitter aja orang udah bahas gitu ya gimana mm-hmm. tadi the past sangat ngaruh sama hubungan kita sekarang. Yang ketiga nggak punya uang. Kayaknya kalaupun kita tahu juga kita nggak bisa karena uangnya nggak ada gitu kan. Sehingga apa yang kita lakukan? Kita pakai logika dulu deh. Kita memberantem mm-hmm. sampai kapan?
0: Ya benar-benar. Terus kalau misal kita lihat gitu. salah gitu ini salah atau tidak sebenarnya pakai logika gampang gitu orang marah-marah terus bener atau enggak secara logika kan nggak bener ya berarti Mm-mm. ada masalah kayak gitu lah, gampang orang tadi kan ada yang orang tua tadi mukul anaknya setelah logika bener nggak kan nggak gitu menyakiti orang lain itu tidak tidak benar gitu Mm-mm. kan ya, pakai logika sederhana aja lah seperti itu
1: iya sama juga kayak itu tuh misalnya kunci mobil hilang gitu ya di rumah kalau dulu kita berantem ya Mm-mm. kan dan berantemnya tuh nyalah-nyalahin gitu ya Kamu Kemarahan, kamu yang terakhir narok, kamu sih, kamu sih, kamu sih marah-marah gitu kan?
0: Sering banget tuh kunci lah.
1: Tapi kalau sekarang kita udah nggak berantem lagi, kenapa? Karena kita tahu bukan salah siapa-siapa gitu ya. Iya, kamu salah narok, tapi ya udahlah ya gitu kan. Mending lah kalau kunci mobil ada, ada kesalahan, ada part kesalahan kamunya ya. Jadi masih bisa lah kalau mau berantem gitu ya, masih masuk akal gitu. Yang nggak masuk akal tuh kalau si mobil mogok pagi-pagi, mobil itu nggak bisa di starter. Kalau dulu kita berantem tuh,
0: Hmm-hmm.
1: kamu, kamu
0: <laughs> kita juga nggak mau dong Akinya mati gitu ya Kita
1: juga nggak tahu Dan itu bukan salah kamu juga Kamu tidak dengan sengaja Merusakkan itu gitu kan Bukan salah siapa-siapa Jadi kalau bukan salah siapa-siapa Ya jangan berantem hmm. Jadi ini aku pernah Ini nih pernah Jadi kita bakalan lihat ya Ini aku browsing ya Belajar kalem Judul blog post aku adalah Belajar kalem Itu adalah perjalanan kita Untuk uh, saat kita sebenarnya nggak baik-baik aja secara mental, tapi kita nggak tahu kita bisa ke psikolog dan mungkin kalian juga nggak punya uang untuk ke psikolognya maka kita belajar kalem. Tuh 2018 aku baru bisa ngasih tips belajar kalem.
0: Berarti itu kita nikah setelah lima tahun menikah ya?
1: Setelah lima tahun nikah kita baru bisa ngasih tips tandanya sudah dilakukan kan? Tanda jadi gini kuncinya adalah kita nggak berantem dan kita nggak boleh naikin suara kalau nggak penting dan nggak berfaedah Yang kedua nggak mengubah keadaan Dan yang ketiga sekiranya menyakitkan Kayak tadi Mobil mogok itu kita berantem juga nggak penting Mobilnya nggak jadi nyala gitu ya Dan juga nggak mengubah keadaan yeah, ya kan? nggak mengubah apa-apa Dan sekiranya menyakitkan cuman nyakitin uang gitu. Kenapa harus berantem gitu kan Nah kita bermodal itu aja Kita bermodal jangan berantem Dan saling enak Karena ada juga nih yang nggak berantem tapi mendem
0: Nah itu juga lebih parah juga Takutnya nanti malah Marahnya lebih gede ya
1: ah, Jadi kayak berantem sih enggak Tapi kok jadi mendem gitu Enggak apa-apa aku aja yang begini gitu Enggak apa-apa aku aja yang uh, Tersakiti gitu.
0: Mentalnya tuh jadi victim apa
1: Victim mentality hmm. gitu ya Nanti pada akhirnya kamu meledak adalah Kamu sih nggak pernah berusaha Aku terus yang mengusahakan hubungan ini Gitu kan sering banget ya Kita dengar orang-orang berantem kayak gitu ya Padahal ya, jangan aku-aku terus lah. Kamu tanya juga gitu sama dia perasaan ini gimana, dia maunya apa. Mm-hmm. Kalau berantem tuh apa ya? Kalau berantem tuh jangan e, ngebalik-balikin. Nah ini tuh susah banget ya. Kalau anak zaman sekarang tuh namanya manipulatif ya, Gaslighting lighting gitu ya. Misalnya kamu yang salah nih, kamu salah naruh kunci mobil misalnya. Jadinya nggak lupa, padahal kita udah udah menyepakati kunci mobil akan ditaruh di mana. Terus aku marah sama kamu. Kenapa kuncinya nggak ditaruh? Kalau kamu marah lagi sama aku, itu tuh udah nggak bener tuh, ya kan? Kalau kamu jadi marah sama aku dan kamu bilang ya kamu gak usah marah-marah dong, kamu jadi marah-marah sama aku lah, nggak bener nih orang nih, karena. harus menyadari yang salah siapa gitu meskipun nggak mesti harus berantem tapi harus ada kesadaran bahwa ya kalau salah ya udah minta maaf aja gitu emang aku yang salah gue usah jadi bawah-bawah jadi ikutan marah
0: balik tapi kadang-kadang ada yang ya udahlah kok aja yang salah gitu. tapi itu juga nggak bener juga. bener juga sebenarnya kita harus cari tahu doang masalahnya tuh apa gitu siapa yang harus minta maaf dan siapa yang harus memaafkan juga itu penting banget ya
1: iya dan nah aku pernah denger nih yang katanya minta maaf duluan menang ini katanya Pak Tung Desem yang udah nikah berpuluh-puluh tahun gitu ya kalau aku kayak minta maaf itu tentang apa dulu gitu ya. kadang-kadang kita minta maaf ya, karena kita marah dan kita juga kita tahu kita salah gitu ya. Padahal hmm. tadi enggak usah marah sih omong. Jadinya aku harus minta maaf juga deh gitu. Jadi uh, jangan gengsi berarti ya.
0: Iyalah, maksudnya kalau sama pasangan gengsi tuh di mana sih sebenarnya kalau saya pernah enggak suka gengsi-gengsi banget tuh. Oh. Iya tapi kan uh, apa ya dulu.
1: Lu ada... tuh kamu tuh kayak hm, pride gitu kan. Iya <laughs> <laughs> kan. Dulu udah.
0: Memang kurang baik hubungan kita zaman dulu ya. <laughs> Paling <Pandus laughs> sering berantem <laughs> mulu ya. <laughs>
1: Astaga. dulu tuh emang modal kita gitu, nggak pengen berantem tapi emang dulu tuh kamu tuh ada pride malu minta maaf terus kayak sebenarnya udah nggak marah sih tapi kayak mau diam aja uh, uh, soalnya uh, malu uh, ngomong uh, gitu kan kalau uh, sekarang kan udah enggak ya uh, jadi dulu kamu silent treatment banget ininya uh, metode marahnya iya iya kenapa ya
0: Ya mungkin kan setelah kita ngomong banyakan tentang background aku gimana Ya mm-hmm. kamu juga akan lebih ngerti kan Oh gini, ya, gitu. Iya karena
1: kamu takut berkonflik ya sebenarnya. Mm-hmm. Jadi mendingan aku diam aja daripada berkonflik Padahal ngediemin aku Padahal kayak udah malu gitu kan Kayak ih udah gak marah sih Tapi ngomong-ngomong malu ya Kita gitu kan kamu dulu ngomong gitu Kalau sekarang udah iya. gak Kalau iya. sekarang
0: udah gak Apalagi pas pacaran itu banget ya
1: Ya pacul, pas pacaran sih ngaco banget loh Kalau kata anak sekarang udah red flag banget loh Udah pasti ditinggalin Pasti anak zaman sekarang udah curhat ke base Fast pacar aku gini-gini-gini Menurut kalian aku putusin guys Ya, udah, udah curhat kayak gitu ya Saking kayak silent treatment terus Curhat di Twitter Kalau sekarang udah enggak Jadi jangan gengsi-gengsi Kalau udah gak marah ya udah gak apa-apa ngomong aja
0: hmm. Kalau sekarang kita kan punya Aku masih marah terus kayak pingin punya waktu dulu sebentar gitu Iya ya. tapi aku masih marah gitu hmm. tapi ngomong tapi
1: ngomong gitu kan bukannya gengsi gengsi
0: Karena kita juga nggak tahu dia tuh masih marah atau nggak
1: dan gue... ditanya aja ya sebenarnya Kamu masih marah nggak masih ya udah tinggalin aja hmm. gitu kan <laughs> alah dulu kan gini soalnya jangan marah jangan marah
0: <laughs> gitu kan suka pakai aja kesal
1: masih aku tuh kesel gitu digoda-godain Aku masih marah soalnya gitu kan Mm-hmm. Kalau sekarang kan udah enggak sengkau masih marah masih oh ya udah diamin dulu aja gitu. Jadi kita kayak bisa berkomunikasi dengan baik pada kemaran-kemaran kita. Lalu juga refleksi diri berdasarkan masukan dari pasangan atau dari lingkaran terdekat kita. Nah, ini gimana? Ini kamu yang nulis nih, aku nggak tahu nih maksudnya gimana.
0: Iya, kadang-kadang kan uh, kita juga tahu atau enggaknya kan kita harus membawa dari unconscious ke conscious ya. Karena penting banget sih kita ada kata Mbak Ela tuh penting banget kita Aduh, tiba-tiba uh, bis- tiba
1: membawa Mbak Ela nih. <laughs> Pas
0: waktu aku dengar videonya, penting banget kalau kita tahu uh, tentang diri kita tuh dari peers gitu kan, oh, yeah. dari pasangan. Peer review. Peer review mm-hmm. uh, dari dari pasangan atau dari teman dekat. Kalau bisa sih usahain memang teman dekat karena dia tahu background kita, aku tuh konteksnya tuh tahu banget gitu, bukan hanya tiba-tiba nanya orang di jalan, sahabat Anda siapa <laughs> gitu kan dia nggak akan ngerti gitu. Maksud aku tuh itu sih di lingkaran terdekat tuh yang memang tahu kita banget.
1: Mm-mm.
0: Terus tadi ada juga kita pentingnya cari artikel terkait uh, mm. yang tadi ya uh, konten-konten yang isinya tentang kesehatan mental, tapi tolong yang legit gitu. Iya, yeah, jadi dari psikolog atau psikiater
1: lah ya. Sekarang kan udah gampang ya. Kalau mm-hmm. dulu kita susah banget ya. Dan dulu kita jadinya denial kan,
0: ih gak percaya artikel-artikel itu gitu uh, kan, uh, yang
1: dulu juga siapa soalnya kan bener. Tapi
0: kalau misalnya kita banyak akun banget ya, akun-akun psikolog, psikiater yang memang bikin kontennya tuh bis- Membantu ya? membantu banget dan dibikin sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, kita tuh jadi ngerti gitu nggak pakai istilah-istilah yang dewa gitu kan, nah itu kalau usahanya yang legit ya, jangan bukan dari yang akun-akun bias gitu <laughs>
1: Iya, dan terakhir menyadari sih kalau emang pernikahan ini harus selalu dijaga dan dipelihara. Jadi memang menikah itu kata kerja kata orang-orang ya, bukan kata aku. Jadi nggak bisa nih kamu nikah terus ya udah aja gitu, nggak mau mengusahakan apa apa tuh mustahil gitu ya. Hmm. Karena sebagai manusia juga kita bertumbuh, kita berkembang menjadi manusia yang berbeda mungkin kan gitu ya. Hmm. Kita berdua mungkin memang sama-sama suka ngobrol dari pacaran. Kita berdua sama-sama punya merasa. punya pola komunikasi yang baik dari pacaran. tapi kan dalam perjalanan ini kita menjadi orang yang berbeda gitu. waktu pacaran kita nggak mikirin apa-apa, kita nggak mikirin masa depan, kita nggak peduli sama inner child, kita nggak ngerti tentang trauma. pelan-pelan kita belajar tentang trauma gitu. oh ternyata trauma itu nggak mesti dipukulin waktu kecil ya gitu. abuse itu nggak mesti berupa kekerasan fisik Fisiknya. ya gitu. kita belajar pelan-pelan dan kita juga sekarang jadi orang yang berbeda gitu. beda banget gitu aku dulu aku lima tahun lalu dengan aku kamu lima tahun lalu tuh beda gitu tapi kalau nggak tumbuh sama-sama kebayang nggak si ya, pasangannya yang satu tetap dia yang dulu si pasangannya udah bertumbuh jadi orang lebih baik ini kan nggak nggak jalan bareng bareng gitu iya sekufu
0: katanya
1: iya sekufu itu kan masalah kayak ya Iya, iya jadi nggak ada di, di di titik yang sama lagi hmm. gitu yang satu naik tangga terus Yang satu jalan di tempat gitu. Pakai
0: eskalator tapi dia mungkin.
1: Oh cepat ya. Gitu. Kalau pakai lift gitu terbang gitu ya. Jadi memang harus tahu dijaga dan gimana kamu mau menjaganya gitu. Aku tuh ini loh. Aku ada di kesadaran bahwa aku tuh harus menjaga kamu dengan mindful ngerti nggak? Kamu gitu nggak sih?
0: Gimana maksudnya tuh? Jadi
1: gini, jadi kayak aku tuh menyadari Bahwa aku mau satu rumah sama kamu Dan aku pingin rumah ini Nyaman, aku pingin pernikahan Kita nyaman, jadi aku Menyadari bahwa aku harus membuat Kita berdua nyaman, mm-hmm. gitu Jadi kadang aku terganggu ya, kamu nyata lagu tuh Keras-keras banget, aku gak suka gitu kan Aku sensitif banget sama suara gitu ya tapi kadang-kadang aku bilang sama kamu kalau misalnya aku lagi baik-baik aja aku bilang kamu saya nggak usah nyentet lagu dong berisik gitu ya tapi kalau aku tidak baik-baik aja aku lebih baik menghindar kenapa karena aku tahu gitu kalau aku nyuruh-nyuruh kamu matiin lagu terus kamu juga jadi gak nyaman gitu hmm. gitu jadi aku e, berusaha menyadari bahwa di rumah ini bukan cuma tentang aku di rumah ini bukan cuma tentang bebek gitu tapi juga ada kamu gitu di sini dan itu kayaknya Uh, mungkin perlu kesadaran dari banyak orang ya, karena kadang aku sering loh dengar orang bilang Ya suami aku tuh gak ngertiin aku banget, ngertiin aku banget Kenapa sih kamu mendengertiin terus gitu, kamu ngertiin dia nggak gitu mm-hmm. Gitu, jadi uh, menyadari bahwa kita tuh harus berkompromi karena kita ingin tinggal di rumah yang sama Untuk dalam waktu yang lama gitu
0: Dan ini bukan tentang diri kamu sendiri, apalagi kalau anaknya banyak Ada ya, anaknya tiga itu. atau empat, kan punya apa ya Kesukaan yang beda-beda. Uh... Perlu
1: perlu bonding dengan cara yang beda-beda juga mungkin.
0: nggak bisa satu anak itu diperlakukan yang sama gitu. Dengan anak yang lain itu kan beda juga.
1: Iya jadi menyadari bahwa. Bukan kamu yang perlu dingertiin terus gitu. Dan nggak usah merasa kamu ngertiin orang terus. Emang seumur hidup kita akan ngertiin orang terus. Mm-mm. Kita akan terus berusaha. mengerti orang lain gitu. Nah, tapi kan ini kunci kalau nggak ada uangnya ya. Jadi kalau nggak ada uangnya itu
0: panjang ya kalau ada uangnya ya. Kalau ada uangnya
1: berat banget emang ya. Tapi kita juga bisa kok jalanin ini gitu. Hmm. Tahu pada akhirnya ketika ada uangnya, psikiater atau psikolog juga membantu kamu memang memaksimalkan potensi diri kamu. Tapi bukan berarti sebelum ke psikolog atau ke psikiater pernikahan kita nggak baik-baik aja. Pernikahan kita baik-baik aja, gitu kan? Kita nggak
0: pas kita ke uh, uh, psikolog konseling untuk uh, apa ya pernikahan ya. Mm-mm. Ada masalah apa? Enggak, enggak ada masalah apa-apa. Iya. Tapi ketika bicara gitu, ada pertanyaan-pertanyaan, "Oh, ini ada kesadaran baru bahwa oh, ini hubungan yang kita jalanin tuh seperti ini. Kita mm-hmm. tuh ke arah ini. Oh iya ya, kita." Jadi kayak ada masukan-masukan baru yang sebenarnya ya tidak perlu diperbaiki, tapi jadi kita tahu oh, ini kita tuh sebenarnya yang kita ambil tuh langkahnya.
1: Betul. Jadi kayak Uh, justru kita ke, ke konselor pernikahan Setelah pernikahan kita Baik-baik aja mm-hmm. gitu ya Tiga tahun pertama nikah Astagfirullah Segala juga di brand. Dan berantemnya tuh nggak nyari nggak sampai solusi Berantemnya tuh nggak sampai selesai gitu kan mm-hmm. Ya udah penting baikkan aja gitu Kalau sekarang kan kayak Udah udah belum Masih marah nggak? Masih marah sedikit Masih marah banyak Mau makan sama aku nggak? gitu kan
0: mm. Mau nonton drakor lagi nggak sama aku yeah. Enggak aku masih marah Mau makan masing-masing dulu Tapi udah makan mantan <laughs> iya, oke.
1: Okay. mau dipeluk nggak gitu? Nggak mau. Aku udah boleh pegang belum? belum gitu. <laughs> <gak> Kayak udah tahu ada step by stepnya gitu. Dan itu juga uh, bukan hanya bantuan psikolog atau psikiater gitu, tapi kita sendirinya juga mengusahakan. Jadi memang ada usaha yang datang dari diri kita sendiri.
0: Nah, nah. kalau misalnya udah punya uangnya, tipsnya apa nih? Ya,
1: kalau gini belum dulu. Kalau belum punya uangnya tapi kamu gini, kalau kita lihat anxiety disorder kamu kan sebenarnya udah ada dari zaman kita nikah ya. Mm. Tapi kita nggak ke psikolog dan enggak ke psikiater ya, udah kita deal with it aja gitu. Deal with it udah dengan cara ngobrol dan cara komunikasi dengan cara distraksi juga gitu kan ya udah nggak usah dipikirin dengan cara ya udah jalanin aja hari ini dan nggak usah terlalu positif kalau dulu aku mikirnya kayak gitu kan udah ada orang terlalu positif ya nikmatin aja Engga, enggak nggak nikmat kita jalanin aja gitu kan itu nggak apa-apa juga gitu. tapi kalau udah ada punya uang sih tapi sedikit nah sekarang tuh udah lebih banyak aksesnya yang pertama kamu surround yourself dengan Uh, ilmu-ilmu kesehatan mental Kenapa karena merekalah orang pertama yang ngasih info kalau lagi ada konseling gratis
0: oh. Kayak misalnya
1: kamu follow Dr. Jimmy di Instagram uh, kamu follow beberapa psikolog di Twitter aku follow tuh aku lupa lagi nama-namanya kalau misalnya lagi ada konseling gratis mereka pasti kasih info
0: mm-hmm. gitu
1: jadi kamu follow-followin biar uh, ketika ada info konseling gratis kamu dapat infonya duluan karena kan konseling gratis itu nah ini tapi problem ini kata psikolog psikolog ini konseling gratis itu banyak yang enggak datang
0: Karena mereka, mereka merasa tidak membayar. Dan mereka nggak t- ada komitmen yang harus dijaga ya.
1: Kalau gak salah cuma 45 persen apa? Terakhir misalnya ada slot seribu gitu. Yang datang cuma 45 persen. Karena mereka nggak ngerasa ada komitmen yang harus dijaga itu. Jadi buat teman-teman. Kalau ada teman-teman psikolog atau psikiatur yang denger ini. Menurut aku kalau kalian mau bikin konseling gratis. Modelnya pakai deposit deh. Jadi orang harus transfer dulu. Misalnya 100 atau 2000 gitu ya. Gak usah gede-gede. Tapi kalau dia datang di akhir konseling dibalikin uangnya. Gitu. Tapi that way mereka jadi datang.
0: Hmm. Gitu. Hmm.
1: Karena kalau nggak nggak bayar sama sekali, nggak datang. Terus juga kamu bisa ke puskesmas terdekat. Kalau di Jakarta katanya udah banyak puskesmas yang ngasih akses ke psikolog dan ke psikiater. dicoba aja meskipun banyak yang bilang, aduh nanti nggak cocok, nanti nggak apa, akan lebih baik daripada tidak sama sekali.
0: Iya, benar benar
1: Betul. Dan yang terakhir, kamu ke psikolog online. Psikolog online ini jatuhnya lebih murah kayak di halodoc. Terus ada lagi apa satu persen, satu kayak lumayan mahal ya. Relief, pokoknya ada deh psikolog psikolog yang uh, ngasih Lebih murah karena dia online
0: mm-hmm. Gitu
1: ya Ada ibunda ID Coba dicari aja Walaupun cuma dalam online. teks
0: ya At least ada concern kamu Memang bisa di dulu gitu ya Ke mm-hmm. orang profesional ya
1: Dan kalau nggak ngaruh Jangan nyerah Maksudnya kan ada orang Ah udah ke psikolog juga ngaruh Ya udah mungkin kamu perlu usaha lain gitu loh Kamu apa yang belum kamu lakukan lagi Apa yang belum kamu lakukan berbeda Apa yang belum kamu coba Apa lagi Apa lagi Apa lagi gitu
0: Aku pernah lihat ilustrasinya itu Gambar mm-hmm. gitu tentang orang Punya masalah mental mm-hmm. Itu mas Dia tuh Dia kebakar badannya. Mm. Terus dia datang ke psikolog. Mm. Psikolognya cuma ngasih gelas. Uh, terus dia untuk matiin apinya dia. Nggak berhasil dong. Mm-hmm. Tapi kan emang seperti itu. Sedikit-sedikit. Ada kalau kamu langsung datang bisa langsung sembuh. Ini masalah kamu udah bertahun-tahun. Kamu berharap. Ya, tahun malah kayak Mungkin ini. ada puluhan tahun. Terus mm. kamu berharap satu kali, satu kali bertemu. 30 menit atau 45 menit itu... Langsung selesaikan, enggak gitu... Makanya memang harus usaha-usaha dan berusaha...
1: Mm-mm. Jadi enggak mungkin... Enggak mungkin masalah kamu... Selesai dalam beberapa sesi konsultasi psikolog... Apalagi kalau masalahnya udah datang dari puluhan tahun yang lalu... Mm. Gitu Jadi begitu tips keuangannya nggak ada Selain menyisihkan uangnya aja gitu ya Karena kalau psikolog online kan cenderung lebih murah ya Bisa lah menurut aku gitu Jadi jadikan uh, ke psikolog atau psikiater ini sebagai prioritas dulu Karena kalau udah sehat mentalnya Sehat juga tuh biasanya semuanya Finansialnya juga fisiknya juga jadi lebih gampang Gitu Karena banyak kan orang yang susah olahraga Karena kondisi kesehatan mentalnya nggak baik ya males Kan mau olahraga juga
0: gitu hmm. Gitu ya udah gitu aja abis
1: banget ya Pian. ya Allah take podcast dua kali dalam sehari <laughs> segitu aja dari kita berdua wah gila hampir sejam loh hampir sejam Ha-ha.
0: semoga ada yang dengerin deh
1: semoga ada manfaat manfaat
0: <laughs> oke aku JG
1: aku ST bye
0: halo Denta di sini gimana episode tadi semoga bisa membuat moodmu naik ya kalau saat ini kamu lagi cari cara untuk punya gaya hidup yang lebih sehat Dan gak mau sakit karena sakit itu mahal? Yuk dengerin podcast Dosis Katalis Bareng saya, Kurniawan Satria Denta Saya akan share tips dan informasi tentang kesehatan dan gaya hidup sehat secara gratis Cukup dengerin podcast aku, Dosis Katalis